0: Bonjour et bienvenue sur Les Petites Transmissions, un podcast qui s'adresse aux professionnels de la petite enfance et qui aborde sans tabou leur quotidien. Aujourd'hui, je reçois Christelle Devesa, auteure de livres jeunesse aux éditions Point à la Ligne. Elle s'applique à proposer des ouvrages aux messages impactants pour notre société. Nous allons parler dans cet épisode ensemble de ses motivations et intentions pour ses nouvelles missions dans ce domaine. Nous en profiterons pour faire un lien avec des situations vécues du quotidien et l'intérêt pour les professionnels de la petite enfance de proposer ce genre de lecture pour contribuer à l'ouverture d'esprit et pas seulement celui des enfants. Je suis particulièrement émue de recevoir Christelle aujourd'hui parce qu'il y a quelques années de cela, j'ai eu le soin de l'accueillir avec son fils dans une crèche dont j'étais la responsable. C'est tout naturellement que nous avons gardé contact professionnellement et que je lui ai proposé d'échanger sur ce projet qui me parle tout particulièrement. Allez, je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Christelle.
1: Bonjour Lika.
2: Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment ravie de, de te recevoir sur euh, ce podcast parce que... Euh, alors, je suis, je suis doublement ravie. Euh, la première, c'est parce que, bien entendu, les... tu, donc, tu es auteur de livres, tu vas nous parler un petit peu de, de toi, euh, de cette reconversion. Euh, et je suis ravie parce que tu, as, tu proposes des livres et tu as projet d'en écrire encore qui me touchent, qui parlent, mais qui, qui, qui parlent à cette, à, à cette société, je dirais, avec des messages impactants et qui ont euh, euh, pour euh, qui auront et qui ont pour utilité de pouvoir un peu euh, faire bouger les lignes et d'ouvrir un petit peu les esprits donc ça ça me plaît beaucoup et puis la deuxième raison pour laquelle je suis euh, ravie de te recevoir, c'est parce que ça fait euh, longtemps qu'on n'a pas eu à à échanger et que je t'ai accueilli dans il y a quelques années <rire> <rire> il y a neuf ans <rire> ouais, il y a neuf ans et j'ai eu euh, j'ai eu la possibilité de prendre soin euh, de ton fils aîné et, et, et de toi dans le cadre d'un accueil en crèche dans laquelle mmh. j'étais euh, directrice. Donc, euh, je suis enchantée de pouvoir avoir cet échange avec toi aujourd'hui.
1: Mmh. Ben, écoute, moi, moi c'est pareil. Je, je suis euh, je... Je suis vraiment très très heureuse de ta proposition de participer à ton podcast pour les mêmes raisons que toi.
2: <rire> est-ce que, est que pour démarrer, est-ce que tu peux nous, nous parler de toi, te présenter peut-être et, et nous dire un petit peu euh, euh, ce qui t'amène à aujourd'hui être auteur d'ouvrages jeunesse
1: Oui, alors euh, donc euh, j'ai 38 ans bientôt et euh, pendant les 15 dernières années, j'étais journaliste et par ailleurs, ma vie de famille a été un petit peu euh, mouvementée, gentiment mouvementée, comme beaucoup beaucoup de familles. Et donc effectivement, j'ai euh, trois enfants aujourd'hui. Quand on s'est rencontrés, j'en avais un. Et euh, par la suite, on s'est séparés avec le papa de mon fils aîné. Et puis moi, j'ai eu la, la grande chance de rencontrer un, un autre homme formidable avec qui euh, j'ai eu deux enfants. Euh, et donc, euh, c'est cette histoire personnelle qui, euh, qui m'a donné envie euh, de représenter mieux les familles euh, qui sortaient un petit peu du cadre papa-maman. Et donc, c'est ce qui m'a poussé à, à créer Point à la Ligne euh, euh, voilà, pour mieux représenter toutes les familles. Et pas seulement les familles recomposées, mais on en reparlera peut-être après, mais aussi les familles oui. homoparentales, les familles solos. Oui, euh, solo,
2: voilà. oui. oui. c'est vrai que dans, dans, le, dans le paysage des livres « Jeunesse », euh, on voit euh, souvent, même si ça tend à changer, mais on voit souvent euh, papa, maman et les enfants euh, sur un système assez classique. Enfin, voilà, dans un système assez classique et, et, c et ça peut devenir gênant. Et je, pour en avoir discuté avec des professionnels de la petite enfance dans le cadre de formation, ça devient gênant quand on n'a pas matière finalement et d'une part à, à montrer aux enfants que leur système à eux est représenté, donc euh, presque légitime, tu vois. <rire> qu'ils
1: existent.
2: Qu'ils qu voilà, qu existent. Et aussi, euh, euh, sans que ce soit pour parler spécifiquement aux enfants qu'on accueille, parce qu'ils le vivent eux, c'est pour montrer que ça existe et du coup euh, pour ouvrir un petit peu les esprits. Et... Ce qui me plaît particulièrement, et notamment sur ce sur ton premier ouvrage, je spoil un peu, mais, mais j'aimerais vraiment <rire> qu'on puisse en parler, c'est que euh, donc dans le livre « Jules n'aime pas sa petite sœur euh, », euh, on parle d'un petit garçon qui a deux mamans, mais le sujet c'est pas qu'il a deux mamans, <rire> c'est vraiment sa relation avec sa sœur.
1: En fait, c'est vraiment euh, là le concept, le cœur du concept. C'est-à-dire oui. que j'étais typique, moi, voilà, j'étais avec mon fils euh, qui avait donc un papa et une maman qui étaient séparés. Et quand j'étais enceinte de mon deuxième enfant, euh, ils n'allaient ils pas avoir le même papa. Et moi, quand mmh. je, me, je, je, je suis toujours passée par les livres pour expliquer des choses à mes enfants. Et là, mmh. euh, c'était toujours papa, maman pour expliquer qu'il allait y avoir un, un, un petit frère qui allait naître. Mmh. Et, et, et mon fils, euh, je sentais que ça, ça coinçait. Et je me disais, mince, c'est vrai, quoi. Euh, on, est, on est combien de milliers de familles comme ça, avec un beau-père et une belle-mère. Et puis, euh, c'est toujours papa, maman. Et ça manquait. Il y avait beaucoup, beaucoup de livres qui expliquaient la séparation. Ça, j'en mmh. manquais pas. C c et, ils sont, et ils sont super pour expliquer ce que c'est que la vie une mmh. semaine chez papa, une semaine chez maman. Mais euh, des situations du quotidien avec un modèle, son modèle à lui, qui est de vivre avec maman et un beau-père, ça n'existait pas. Et euh, moi, je voulais que ce soit des situations du quotidien, sa vie, quoi, en fait, euh, et sans montrer du tout, sans dire, tu vois, toi, il y a un problème à régler parce que tu, as ton, tu vis chez ton papa quelque temps, chez ta maman quelque temps. Et la même chose pour les familles homoparentales. Oui. C'est des familles comme les autres. Et donc, les problématiques qu'on rencontre dans des familles... Euh, classiques sont rencontrées, de, de jalousie, de, de propreté, de rentrée en maternelle, c'est des problématiques qu'on rencontre partout et donc moi je veux montrer que ce sont des familles comme les autres et donc j'en fais, fais pas toute une histoire justement.
2: Et oui c'est ça exactement, tu sais j'ai laissé traîner euh, ton, ton livre que tu m'as offert et je t'en remercie euh, euh, chez moi, <rire> c'est un livre que j'ai rapidement lu à, à mes enfants, mes trois enfants, et, et j'ai été très touchée par le fait que ça n'a pas été le sujet, tu vois. Mm. Euh, je me suis dit, ouais. <rire> c'est chouette. C'est chouette. <rire>
1: et tu sais que mm. les enfants ne le remarquent en généralement pas qu'il y a deux mamans mm. dans cette histoire. Parce que c'est fait mm. comme ça, c'est ce que tu disais, c'est sur la relation mm. frère-sœur. Et oui. c'est ce qui est, je trouve, formidable, c'est que c'est l'adulte qui va choisir d'aborder ce sujet ou non. De dire, as-tu remarqué qu'il y avait deux mamans ou alors, pas du tout, et on passe à autre chose parce que c'est parce que pas le sujet qu'on a envie d'aborder. Ouais. Mais...
2: Écoute, moi, j'ai pas eu à, j'ai pas, je me suis pas sentie d'interpeller de, 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 là-dessus parce que je sais pourquoi ils m'en ont pas parlé, c'est que c'est un sujet qu'on aborde déjà suffisamment. On a autour de nous hein, des couples homoparentales, fin, euh, fin de, et, et c'est des choses qu'ils connaissent et qu'ils ont intégrées comme quelque chose de, de, de complètement possible, normal, classique. Mais je pense que c'était la première fois qu'il le retrouvait dans un livre, pour autant, tu vois. Ouais, c'est super. Ouais, c'est super. Je voudrais te dire aussi que j'ai eu à parler euh, de ton livre à une connaissance à moi qui travaille en, en école maternelle et qui m'a dit Oh là là, moi je, me, je ne pourrais absolument pas proposer ce livre-là aux enfants que j'accueille. Euh, j'ai l'impression d'avoir. Euh, euh, justement des problématiques de manque d'ouverture d'esprit chez les parents, et mmh. ils il risqueraient de me tomber dessus. Je peux comprendre. Alors, tu vois, je me suis sentie un peu mal parce que... Euh, parce que, tu vois, je, je parle souvent, et notamment dans, quand j'aborde la, la posture inclusive euh, des institutions, euh, du fait de la différence entre institutions et services rendus, un service d'accueil, même si c'est comme ça qu'on l'amène. Qu la Mais la force d'une institution, c'est de porter des valeurs, euh, d'avoir euh, euh, des convictions, tu vois, euh, et justement une volonté d'ouvrir les esprits. Et euh, c'est cette force institutionnelle qui fait, il me semble, dans un monde idéal, hein, qu'on ne devrait pas craindre euh, mmh. ce type de... De, 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 de représailles j'allais dire mais en tout cas de tu vois de, de, de retour de parents mm. euh, qu'est-ce que tu enfin qu'est-ce que tu réponds à ça toi
1: écoute déjà euh, je suis pas étonnée je l'ai vécu mm. Euh, mm. je l'ai vécu vraiment en plus en face à face -à dire que ah, oui. j'ai eu la chance au mois d'août de présenter mon livre lors d'un salon du livre euh, ici en Normandie où j'habite et, euh, et je veux dire, 95, 96% des retours étaient positifs. Et mmh. j'ai eu quelques retours négatifs. Et euh, j'ai eu des gens où, à partir du moment où je, ils ne remarquaient pas que c'était de maman, parce que quand on fait une lecture rapide, de toute façon, c'est fait exprès hein, qu'on ne les remarque pas. Oui. L'histoire n'est pas sur elle, encore une fois. Oui. Mais bon, donc, je, quand même, je me pointais du doigt, moi, en disant et puis, vous n'avez pas remarqué, mais il y a de maman. Et j'ai eu un, y a, y a un cas précis, il y a un papa. Qui était là avec ses deux enfants. Les enfants aimaient beaucoup les couleurs, aimaient beaucoup les illustrations. Ils disaient papa, on va l'acheter, on va l'acheter. Et le papa, au début, disait oui. Et quand j'ai abordé ce sujet, et quand j'ai dit, regardez, puis en plus, la, la, la particularité de ce livre, c'est qu'il y ait deux mamans, elles sont que ce ne soit le sujet. Oui. Là, il a, il a eu un, un, un vrai mouvement de recul. Oui. Et euh, il a fermé le livre, sans rien dire. Et il est parti. Et ses enfants ont dit, mais papa, mais papa on, on prend le livre non, non, venez, venez. Comme si euh, d'un coup, ah. le livre lui avait brûlé les mains. Ah oui. Et, ouais. et ça, le voir, euh, le voir en face de moi, ça a été euh, impactant. Et je me suis dit, bah oui, c'est pour ça que je le fais, en fait. C'est pour Exactement. ça que je vais continuer à le faire. Parce que les enfants de ce monsieur, je, je, je rêve qu'ils aient ce livre entre les mains. Oui. Parce qu'en fait, ils verront qu'il y a deux mamans. Ils verront qu'en fait, c'est pas un problème. Que le petit Jules et sa petite sœur Léa, ils ont la même vie qu'eux. Ils ont les mêmes problèmes oui. qu'eux et, euh, et c'est comme ça, c'est petit à petit qu'on qu qu va amener à ces personnes qui ont des problèmes d'ouverture d'esprit alors eux en fait je pense qu'on ne peut plus rien pour eux mais leurs enfants
2: <rire> et ça leurs enfants on peut faire quelque alors, chose pour eux genre, on peut peut-être peut encore,
1: peut peut encore faire quelque chose pour leurs enfants euh, et donc ce que je dirais à, à, ta, à la connaissance dont tu parlais, qui travaille en école je comprends parfaitement sa crainte euh, je, euh, je pense que si elle est dans une classe où elle a 10 parents comme ce monsieur ce, je, je, je comprends qu'elle n'est pas envie mais d'un autre côté moi ce que je lui dirais à cette, à cette dame c'est que étant donné que le livre n'est pas un livre militant c'est pas mmh. un livre mmh. qui, qui, qui vient en, en force qui vient en disant regardez nous non non il est tout en douceur il est sur les enfants mmh. à mmh. la limite moi ce que je lui conseillerais ce serait d'en de, faire une lecture en classe mmh. et de ne pas mettre l'accent sur le fait qu'il est de maman de jouer Exactement. le jeu du livre qui est regarder et puis de discuter d'autres choses discuter des rivalités qui, qui peuvent exister dans une fratrie de, 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 de prendre la défense de plus, de plus faible que soi parce que c'est ce qui se passe aussi dans le livre quelque part Exactement. quand on extrapole des, des, de, 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 cette, de dire j'aime pas alors qu'en fait on aime euh, voilà et de partir sur ce sujet là et de laisser le, le, ce contexte familial laisser ces deux mamans là où elles sont c'est à dire dans l'arrière-plan, dans la famille, dans la, dans, dans la vie de famille de Jules et Léa. Et si les enfants posent des questions, leur dire ah oui, tiens, c'est vrai, euh, effectivement, il ben, y a, deux, y a oui. deux mamans dans cette famille, il peut y avoir deux mamans, il peut y avoir deux papas, et vous, dans votre famille, vous avez... Et là, les enfants prendront la parole. Ah ben oui. moi, euh, moi j'ai un beau-père. Ah ben moi, je, suis, je vis avec ma maman toute seule. Euh, moi, je vis avec mon frère parce que mes parents ne sont pas là. Enfin, Tu vois ce que je veux dire C'est oui. oui. aussi un, un outil, ce livre, et, et d'une façon générale, tous les livres que j'ai en tête, ils servent aux enfants. Ils servent comme outil en support pour les adultes pour euh, amener des discussions avec les enfants. Voilà ce que,
2: sûr, ce que je dirais.
1: <rire> ouais.
2: Et puis, tu sais, en plus, tu parles pas de, de choses qui n'existent pas. Ça existe dans la vraie vie, tu vois. Moi, ça ça me, m'a particulièrement touchée quand elle m'a répondu ça parce que je me suis dit « Mais et si demain, dans ta classe, tu accueilles un enfant qui a deux mamans, qu'est-ce qu'on fait ?» On fait comme si euh, ça n'existait pas, comme si tu vois, pour protéger les autres parents qui ne sont pas capables de voir cette réalité-là. Et c'est pour ça fait. que je parle de force institutionnelle, tu vois, quand il y est question là de prendre, euh, c'est pas c'est pas du militantisme comme tu dis, mais c'est juste de, de parler de la vérité, tu vois, de dire ce qui est et de, de l'intégrer dans son champ d'esprit, enfin tu vois, de, de quelque chose de tout à fait ordinaire, quoi
1: tout à fait, tout à fait, mais voilà, en, en douceur. Moi, c'est ce que je lui, voilà, ce que oui. je conseillerais à, à, à tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui sont mal à l'aise euh, oui. avec euh... Euh, la sexualité dans le sens, euh, pas charnel du terme, mais dans, dans, voilà, dans ce côté homosexualité. Euh, mmh. Et même, tu sais, les, 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 les familles recomposées. Euh, moi, je voyais, parce que moi j'ai eu ce parcours qui fait que euh, mon fils avait deux ans seulement. Il est encore à la crèche. <rire> Quand on s'est séparé, malheureusement, avec son papa, c'était très difficile. Et pour lui, à la maternelle, c'était pas évident, parce qu'il y avait très mmh. peu d'enfants qui, comme lui, avaient une famille... Euh, atypique recomposé mmh. et les enfants je ne comprenais pas qu'est-ce que c'est t'as deux papas, mais c'est qui lui et puis ouais. euh, et puis mon fils n'avait pas encore euh, le, les armes l'assurance le vocabulaire même pour dire pour expliquer clairement bah non en fait j'ai un père un beau père ça c'est venu à, à, au CP mais mais ouais. pendant un an ou deux à la maternelle il c'était difficile pour lui et donc euh, euh, ouais donc tu as raison de penser à ces enfants qui vivent ces
2: situations là mais complètement alors tu sais moi, je vais te raconter une anecdote très personnelle. <rire> J'accepte de la livrer là. Je ne vais pas citer de, de, de lieu. Mais euh, moi, quand je dis que ça me touche particulièrement, toutes ces histoires, c'est que euh, moi aussi, j'ai eu à me séparer de, du, du papa de ma première fille dans sa première année de vie. Je me suis remis en couple avec, euh, avec un homme exceptionnel et j'ai eu deux enfants. Tu vois C'est presque, <rire> presque similaire. <rire> et, et, mon, et mon mari actuel est rentré dans la vie de, de, ma, de mon aîné alors qu'elle avait euh, un an et quelques, tu vois, 18 mois on a eu à déménager euh, et donc euh, euh, on s'est retrouvé enfin euh, j'ai déménagé en province dans une autre crèche que les crèches que je dirigeais à l'époque comme c'est connu et euh, alors que ma fille avait totalement intégré cette histoire, alors qu'elle était toute petite, tu vois, elle avait deux ans et demi quand euh, euh, il a fallu qu'elle qu'elle, re... enfin, je lui, ai... elle a retrouvé une place, en... j'ai retrouvé une place en crèche. Euh, elle avait totalement intégré l'idée. Elle avait euh, son papa qu'elle voyait euh, un week-end sur deux à l'époque, et puis euh, son beau papa euh, qu'elle appelait Yaya. Euh, euh, et qui vivait chaque jour avec elle et qui la réveillait le matin et qui, bien souvent, l'emmenait à la crèche, euh, allait la chercher, enfin, participer en tout cas, à tous les soins, tu vois, euh, parentales, en tout cas, euh, les soins parentaux pour, ce, pour cette petite fille. Donc, c'était sa vie et c'était OK. Enfin, il n'y avait pas de sujet, encore une fois. Et puis, en plus, on, a, on allait accueillir son petit frère. Parce que je suis tombée enceinte à ce moment-là, au moment où elle avait... Euh, deux ans et demi, trois ans, tu vois. Et un jour, euh, dans cette structure d'accueil, dans cette crèche là, euh, donc on apprend qu'il fêtait, euh, qu'il faisait la fête des pères, la fête des mères. Bon. moi c'est quelque chose que je soutiens pas forcément en tant que euh, responsable pédagogique, parce que euh, faut savoir dans où on, où on met les pieds, quoi, tu vois. Et là, en l'occurrence, bah il savait Peut-être pas trop où ils mettaient les pieds parce qu'ils ont proposé à ma fille euh, de euh, faire un cadeau pour la fête des pères. Mmh. En fait, à cet âge-là, ça correspond à faire quelque chose. Et puis après, ça devient un cadeau pour la fête des pères. Mais peu importe, au moment où arrive la fête des pères, euh, un matin, je l'accompagne et la, et la, la une professionnelle de l'espace de vie dans lequel évoluait ma fille me dit euh, « Par contre... Euh, euh, votre fille a fait un cadeau pour la fête des pères, mais il n'y en a qu'un. Euh, donc, euh, je dis donc quoi <rire> euh, Ben oui, mais parce que en fait, euh, euh, ben est-ce que je peux vous le donner maintenant Parce que je sais que ce soir ce sera euh, son beau-père. Ah, je lui dis, je ne prends rien du tout, vous assumez C'est votre problème euh, non, mais on va peut-être lui faire faire un deuxième, alors un deuxième cadeau, comme ça elle aura la possibilité d'offrir, parce que eux, pourtant, ils avaient bien vu au quotidien qu'elle entretenait une relation euh, familiale avec son beau papa, mm -hmm. qui était complètement intégrée dans le schéma. Et puis là, ils se sont dit, oups, comment on va faire Alors elle me dit, euh, toute mignonne, on va peut-être faire un deuxième cadeau, comme ça elle aura la possibilité de le faire. <rire> Moi, bah, je lui dis « ok ». Non, ça, c'était l'avant-veille de, 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 du vendredi avant ouais. la fête de père. Et puis, le lendemain matin, elle me dit euh, « bon, en fait, euh, on a discuté avec l'équipe pédagogique et on a décidé qu'il n'y aurait qu'un seul cadeau ». Je lui dis « ah, d'accord ». Et donc, c'est pour qui Eh ben, en toute logique, ce sera pour le géniteur. Hein, c'est ce qui nous paraît ah. plus logique. <rire> donc moi j'étais enceinte en plus tu sais <rire> je dis enceinte en plus mais je crois que je suis de nature de toute façon très sensible et là je me suis effondrée ah, je comprends j'en je ai, qui... en ai encore des frissons là quand je t'en parle ouais. et je suis partie euh, à moitié euh, bah, très triste à moitié très en furie. et j'ai dit vous expliquerez ça euh, à mon mari ce soir Oh. Et je suis partie. Mmh. Euh, J'ai rien dit à mon mari parce que de toute façon je voulais en reparler de visu et je ne retrouvais que le soir à la maison. Et en fait, ils n'ont pas, pas eu le courage de, mmh. de lui donner.
1: Mmh.
2: J'étais tellement, tellement, tellement vexée que, que Eden n'est pas retournée dans cette crèche-là. Ah, Ma fille oui. n'est pas retournée dans cette crèche-là. Mmh. Euh, ça tombait que euh, la semaine d'après j'avais la possibilité de la garder et puis ça tombait que j'ai demandé à ma maman si elle pouvait euh, m'aider pour finir l'année il restait trois semaines tu oui, vois donc en congé hein. voilà ouais et je leur ai et je leur ai fait un mail pour leur expliquer à quel point j'avais été touchée ah. euh, blessée blessée et et aussi blessée pour ma fille à qui on n'avait pas pu euh, euh, confier ah. ou rassurer euh, sur sa légitimité de, de système familial.
1: Tout à fait. Mais c'est complètement fou, en fait, quand on y pense. Euh, parce que ouais. vous n'étiez pas la seule famille, ni la première, ni la dernière, à avoir un modèle comme ça. Enfin, ou alors c'est ouais, parce que, que si que... petit, il si petit, y en a peut-être moins que euh, quand ils sont plus grands. <rire> je ne sais pas.
2: Peut-être. Je ne sais pas.
1: Mais ouais, tu sais, enfin. Bon, moi j ai, j ai, ça me fait penser à une anecdote si je peux
2: partager ça
1: parce que tout ça l'anecdote que tu racontes euh, fait écho en moi parce qu'effectivement qu on a un parcours du coup, familial très euh, semblable
0: oui. et moi
1: c'était euh, parce que dans la même idée euh, euh, mon, mon conjoint s'est occupé de, de mon fils aîné euh, dans cette... il avait deux ans, deux ans et demi donc c'était un oui encore des couches, <rire> et, et ça veut tout dire, et, euh, ouais. et c'était son premier spectacle d'école, euh, première année de maternelle, premier spectacle d'école, et puis euh, la directrice qui par ailleurs est adorable, euh, la directrice de l'école me dit, euh, euh, on n'autorise que deux parents à assister euh, au spectacle, et là je, je lui dis, je comprends, mais Valentin a trois parents. <rire> mais Valentin a trois parents. Il a deux pas. Il a son papa, il a moi, mais il a son beau-papa qui est dans sa vie, qui vit avec lui, qui, qui oui. s'occupe de lui, qui prend soin oui. de lui quand il est malade, qui, oui. euh, euh, qui le rassure quand il a un cauchemar, qui, qui, qui lui prépare ses repas. Enfin, oui. il, il a trois parents. Je, je sais que c'est pas commun, mais. Et tout ce petit monde en plus, on a la chance qu'on s'entende très bien tous les trois. Oui. C'est-à-dire que mon conjoint et mon ex-conjoint s'entendent très bien. Et donc, franchement pourquoi venir lui causer à, à lui une tristesse mmh. Parce mmh. que lui, il lui avait envie qu'on soit là tous les trois à son spectacle, à son mmh. premier spectacle à l'école. Mmh. Et donc, j'ai dit à la, à la directrice, écoutez, euh, vous me l'avez dit, j'ai entendu, mais je viendrai quand même, on viendra à trois. Elle a compris, elle m'a dit, voilà, je, 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 je me dois de vous dire les règles, et puis elle a fait un petit, un petit signe, oui, euh, mmh elle ouais, voilà, n'allait pas me mettre dehors mais, et le jour J euh, euh, bah on, a, on a resquillé une place parce que c'était <rire> hors de question qu'on ne soit pas là tous les trois côte bien à côte euh, parce qu'on a cette chance là en plus
2: oui, et sûr. on
1: était là tous les trois pour euh, applaudir notre petit, euh, notre petit bout sur scène euh, sur son premier spectacle mais
2: bien sûr, et vous auriez pu être quatre hein, et il aurait fallu que ce soit possible aussi quoi. <rire> oui
1: tout à fait oui, oui, <rire> être quatre. Ça va. et
2: oui et, euh, et tu vois, du coup, je me dis que ces ouvrages euh, que tu proposes euh, permettront aussi d'accompagner les professionnels à s'ouvrir,
0: mmh.
2: à ouvrir leur esprit, tu vois, oui, oui, oui. à se préparer à différentes situations, ou en tout cas les intégrer comme quelque chose de normal, parce qu'une fois, fois que les équipes pédagogiques, une fois que les professionnels utilisent ces supports-là pour en parler aux enfants, ben, ça passe par elles. Et elles ne peuvent plus faire semblant que ça n'existe pas, mmh. tu vois. Et ça leur demande, du coup, d'anticiper les situations mmh. et de prévoir à l'avance, tu vois, dans, dans une idée d'anticipation, de prévoir à l'avance ce qui pourrait se passer ce qui pourrait être proposé pour que l'enfant soit complètement euh, euh, accueilli pour ce qu'il est, tu vois, dans cette posture inclusive, quoi. C'est ça, parce que, que as... lui, il n'a rien demandé,
1: l'enfant. Il n'a oui. rien demandé au parcours euh, sentimental de ses parents. Oui. Il, il est là, il a cette vie-là et c'est tellement important qu'il soit représenté, qu'il qu soit accepté, comme tu dis, pour ce qu'il est oui. et ouais. pour ce qu'il vit euh, qu'il n'y ait pas de honte et puis que ses petits copains, euh, camarades de crèche ou d'école plus tard euh, oui. sachent aussi que ces modèles-là existent et qu'ils ne lui posent oui. pas des questions euh, un peu embarrassantes euh, et que, que ça devienne normal pour tout le monde ouais.
2: Ouais, complètement.
1: tout le monde y gagne
2: tout le monde, tout le monde y gagne Complètement. Et ton deuxième ouvrage, euh, qui s'appelle « Louis ne ressemble pas à son frère <rire> », euh, me touche aussi, hein, mais comme un hasard, encore une fois, puisque j'ai ma, 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 ma petite fille, ma, mon aîné euh, est assez noire de peau, comme moi, et puis mes, mes garçons sont assez blancs de peau. <rire> et, et du coup, euh, ça permet un accompagnement... Euh, oui, ça permet de poser des mots dessus. Euh, et à la fois, parce que... Alors, en lisant, en lisant ton, ton ouvrage que tu m'as permis de, de, lire, de lire en avant-première, me sont venues des questions. Et je me suis dit, finalement... Euh, moi, moi, encore une fois, je vais parler de moi, mais je suis enfant métisse, j'ai une maman qui est blonde aux yeux bleus, tu vois. Et ça me paraissait tout à fait normal jusqu'au moment où on m'interpelle sur le fait que c'était absolument pas normal. Tu vois mm -hmm. Et à l'école on me dit bah, c'est pas normal, ta maman elle est blanche, tu es noire, mm -hmm. euh, Et je pense que ce type de livre, il m'aurait servi à moi, mais pas, euh, pas aussi fort qu'aux autres, <rire> tu vois, <rire> pour, pouvoir, pour pouvoir permettre, tu vois, de, de, de poser des mots sur cette possibilité.
1: Bah, oui, peut-être qu'on peut dire deux mots sur, euh, sur le sujet du livre euh, oui. pour que tes auditeurs et trices, euh, comprennent oui. euh, oui. l'histoire. Euh, euh, pour sujet, donc, les ressemblances, comme c'est oui. dit dans le titre. Euh, et il se trouve que c'est par le biais d'une famille recomposée avec effectivement une maman blonde aux yeux bleus, son fils aîné qui est métisse euh, et puis euh, qui a donc un papa... Euh, qui n'est pas le même que le papa de son deuxième enfant. Éton étonnamment, je ne sais pas où j'ai eu cette inspiration. <rire> et le, et le, donc elle a un enfant métis et un enfant blond euh, comme elle, euh, avec des yeux bleus. Et, euh, et pour euh, voilà, et donc se euh, pose cette question de euh, est-ce que mon frère me ressemble, euh, qui est posée par le fils aîné et qui en est un petit peu triste. Et donc voilà, donc le, le, ce livre il permet euh, d'aborder ce sujet-là de, de l'importance ou non de la ressemblance physique dans une famille, oui. fa qu'elle soit recomposée ou pas, d'ailleurs, parce que c'est ce que tu dis très bien. De euh, toute façon, dans, moi, dans mes livres, il y a toujours ce « ou pas <rire> ». C'est-à-dire que je, je m'adresse à tout le monde, en fait. C'est un, oui. encore une fois un thème universel, le thème de la ressemblance. Est-ce que je ressemble à mon père Est-ce que je ressemble à ma mère Est-ce que je ressemble à mon frère ou à ma sœur C'est quelque chose qui, euh, chacun d'entre nous, dans notre construction, euh, fait écho. Ou alors, je leur ressemble oui. beaucoup, et comment je me démarque Et comment oui. euh, j'ai ma propre, euh, euh, j'allais dire, presque personnalité Parce que parfois euh, aussi, le fait de se ressembler comme deux gouttes d'eau, est-ce euh, euh, que je ressemble très très fort à ma maman Est-ce que comme elle, je vais avoir un mauvais caractère quand il s'agit de perdre au oui. jeu de société <rire> Maman, si tu m'écoutes, je ne parle pas de toi. <rire> et euh, et euh, c'est effectivement, voilà, tu, 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 tu partages cette histoire familiale avec ta maman blonde euh, et blanche du coup oui. euh, et c'est euh, c'est bien aussi je pense que les enfants métis voient euh, que, bah, que, que leur modèle encore une fois il existe oui. qu'il est là et oui. que, oui. Alors, euh, que pas le alors là c'est pas le sujet non plus en fait hein, parce que oui. le fait qu'il soit métis euh, dans l'histoire on s'en fiche j'aurais pu euh, demander à ce que euh, à la super illustratrice Marie euh, de bretin de, de que ce soit un, un enfant très brun, tout simplement, euh, oui. ou alors, enfin, euh, j'en sais rien. Enfin, il y a plein, il plein de cas de figure possibles. Il et se ça trouve que j'ai,
2: être... oui, t'ai Excuse-moi, ça Mais aurait je... pu être un enfant adopté.
1: Alors exactement, c'est ce qui
2: et c'est une famille aussi, tu vois
1: Tout à fait. J'ai tout, j'ai effectivement tout ça en tête quand j'écris euh, les livres. Oui. Oui. Euh, je, ne peux pas évidemment représenter euh, dans un livre tout, mm. toutes les familles, donc j'en choisis une. J'en Je, choisis une, et par là, j'essaye de, de, de faire en sorte qu'elle qu qu elle, qu elle, touche le plus de monde possible. Et effectivement, les familles adoptées. Effectivement, oui. euh, euh, les familles, oui, mais même, tu sais, même les familles oboparentales dont on parlait tout à l'heure. Euh, beaucoup de femmes qui, qui ont euh, des couples de femmes. Il y en a, oui. y en a beaucoup qui choisissent l'une de porter le premier enfant et l'autre porter le deuxième enfant. Et donc, euh, le petit jeu de la génétique fait que les, les, le frère et la sœur euh, n'ont pas la même maman biologique. Et donc, physiquement, il peut y avoir moins de ressemblances qu'une famille, mais il y a un papa et un maman qui est le même.
2: Euh,
1: voilà. Bien sûr. Oui. En fait, euh, mais en fait, moi, j'ai le même papa et la même maman que ma sœur aînée et on ne se ressemble pas du tout. Oui. Euh, euh, pour et pourtant, on est sœurs à 100%. Mais j'étais oui. chez moi, ça a oui. créé... un quand un problème, j'étais la seule blonde, j'étais la, la seule avec les yeux bleus, je comprenais pas, ouais, <rire> et, ouais. bon, et c'était difficile pour moi. Donc, moi, ce livre-là, il m'aurait bien plu aussi ouais. <rire> parce, que, parce que ça m'aurait rassuré. Ouais. Effectivement, je ressemble à ma soeur par d'autres biais que juste ma couleur de cheveux et la couleur des yeux. Au final, on s'en fiche,
2: oui, complètement. Ouais. Ce que j'adore dans, dans ces livres, dans ces ouvrages, effectivement, je le redis, mais c'est que ça parle de, 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 de toutes les familles, de toutes les situations. Ça parle aussi beaucoup des émotions du quotidien, euh, de, de ce qu'on ressent juste euh, au contact d'autres, dans les des relations. De... Ça mêle tout ça et, je, et moi, je, 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 je les conseille autant que je peux déjà. <rire> mais, mais par cet épisode, ce que je voulais aussi mettre en... Ben, je voulais vraiment les, les, les mettre en avant parce que ce sont des outils euh, pédagogiques à part entière. Ben, C'est vraiment euh, un, un outil euh, précieux pour euh, les professionnels, pour, leur, euh, pour soutenir leur posture inclusive, pour accompagner finalement les enfants qui seront cette, la, les, les acteurs de la société de demain. Tu vois, dans une société qu'on veut... Euh, bien plus inclusive ouverte d'esprit avec la, la possibilité d'accueil, d'acceptation de, de, de tous les modèles. Euh, et ce n'est pas une utopie, c'est vraiment possible et, 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 et tes libre permettent en tout cas un peu plus d'y croire.
1: Franchement, merci pour ce que tu viens de dire oui. parce que je crois que c'est vraiment le plus beau compliment qu'on puisse me faire. C est, c est, c est, je l'ai vraiment... Je le, je le crée, je le fais vraiment pour ça. En fait. J'ai oui. en tête euh, les professionnels de, de la petite enfance comme toi et comme euh, tes collègues, euh, j'ai en, euh, en tête les psychologues, j'ai en tête les enseignants oui. de, de maternelle, euh, alors évidemment le grand public aussi, bien sûr, oui. mais je, 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 sens, je sens que vraiment ces livres peuvent être des outils pour vous oui. Et, euh, oui. et pour, pour, pour transmettre, voilà, transmettre ces valeurs d'inclusion et d'ouverture de, d'esprit et, et donc vraiment ce que tu viens de dire me touche au plus profond parce que, parce que je sens que tu as compris <rire> ce, oui, que je... <rire> <rire> ce que j'essaye de faire et, et pour moi c'est un vrai rêve de faire ces c'est oui. un oui, rêve oui. Que, que je mets que, un peu fou et, oui. euh, et qu'ils existent déjà c'est incroyable et, et que quelqu'un comme toi avec l'expérience que tu as euh, euh, le comprennent et, et, et le transmettent aux premiers concernés, aux premières concernées. C'est un, un formidable cadeau. Donc je te remercie.
2: Non, mais je t'en prie. C'est vraiment <rire> sincère. Et moi, ça vient soutenir vraiment ce, ce, cette transmission que j'essaye d'amener, tu vois, pour contribuer à aussi à ouvrir les esprits. Donc, c'est aussi un soutien pour moi et c'est plutôt moi qui te remercie d'ailleurs. <rire> je, vais, je vais mettre en, en commentaire, enfin en, dans la bio de, de cet épisode, euh, ben, tous les liens pour pouvoir euh, accéder à, à, à ta page, acheter les, les, les livres, les livres qui vont arriver, peut-être aussi te contacter, parce qu'il euh, pourrait que des professionnels aient des idées à te soumettre, que, auxquelles tu as déjà pensé ou pas, mais je trouve que ça peut être intéressant, tu vois, qu'ils puissent avoir tes contacts, pour créer aussi une discussion, un échange. Euh, tu vois, je, je sais aussi que parfois euh, or, sont organisées des conférences, des salons, et ça pourrait être tout à fait approprié tu vois, que tu sois invité pour pouvoir parler de ces livres-là dès l'instant où ça profite aux, aux professionnels de de la petite enfance donc euh, je mettrai tous tes contacts et j'invite vraiment les auditeurs euh, s'ils ont des idées à te partager ou bien des, des, des projets à, à te soumettre de faire appel à toi genre je te remercie pour ton accessibilité pour euh, pour le, le voilà pour ta disponibilité et puis euh, et puis euh, et puis tout ce que tu fais voilà. là-dessus. <rire> Merci beaucoup. <rire> bon, Merci. Je, te, je, te, je te remercie encore pour cet épisode. Et puis, peut-être un autre épisode quand tu auras encore créé de nombreux de ouvrages qui nous permettront encore d'offrir matière à discussion.
1: Avec plaisir, le rendez-vous est pris.
0: <rire> Merci à toi, Christelle. Merci. Bonne continuation. Merci. Passionnant, n'est-ce pas Retrouvez les livres incroyables de Christelle Devesa et son actualité sur les différents liens que je vous mets dans le descriptif de cet épisode. Si vous souhaitez suivre l'actualité des petites transmissions, vous pouvez nous retrouver sur Instagram et sur Facebook sur les pages des petites canailles. Je vous propose les liens également dans le descriptif de l'épisode. Si vous avez aimé cet échange et pour aider à la visibilité du podcast, n'hésitez pas à le partager et mettre 5 étoiles et éventuellement un petit, co un petit commentaire que j'aurai plaisir à lire dans un prochain épisode. Allez, à bientôt pour d'autres petites transmissions.